0: Yo hi! In der heutigen Folge wollen wir mal den Mythos auf den Grund gehen, ob es denn wirklich schlimm ist, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen. Das ist nämlich was, was wir sehr oft von unseren Klienten zu hören bekommen. So, oh ja, immer wenn ich mich von meiner schwachen Seite zeige, dann werde ich verlassen, dann läuft es nicht gut. Und eigentlich ist es super wichtig, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen und eigentlich ist es auch was super Gutes. Nur ich glaube, die meisten Leute, die verstehen es falsch. Die verwechseln Schwäche mit Verletzlichkeit. Und was es damit auf sich hat, genau darum soll es heute gehen. Ich bin Dennis von Soziale Matrix und ich bin heute hier wieder mit dem Wolfi. Jo, servus. Und dem Kutai. Ja, hallo. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt los, oder? Ja, auf geht's, so. Leute. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, Schwäche oder
1: Verletzlichkeit. Das ist immer so eine große Frage, die ja viele haben. Man möchte ja nicht schwach wirken. Der Mann, der Alpha-Mann des 21. Jahrhunderts, der darf sich nicht schwach zeigen. Der muss wirklich Stärke beweisen. Der muss... Einfach männlich sein, damit man wirklich weiß, das ist ein Mann. Und so denken es halt wirklich viele und vergessen dabei halt eine Sache, natürlich das Verletzlichsein, dass es einen, einen richtig männlich macht. Gell, Wolfi?
2: Ja gut, also es ist ja so, ich meine, wir bekommen das ja von klein auf schon immer beigebracht, ein Mann darf keine Schwäche zeigen, keine Verletzlichkeit zeigen. Also ich kenne es auch ganz gut so von ähm, meinem Papa oder auch äh, Lebensgefährten, die meine Mom dann danach hatte. Das waren richtig harte Männer, das waren tatsächlich harte Männer, das waren meistens Rocker, die haben geraucht, haben auch Alkohol getrunken und das waren so richtige harte, die hatten Motorrad, also es war dieses dieser Inbegriff von einem harten Mann, der keine Verletzlichkeit zeigen durfte und da wurde mir von klein auf das eben auch schon immer beigebracht, ein Mann der heult nicht, der zeigt nicht seine Gefühle, sondern der ist einfach hart und am besten macht er auch noch solche Sachen wie Motorradfahren und Co., weil eben das ist die pure Männlichkeit.
1: Was hat dir dann am meisten daran gefallen? So die Motorräder oder dass sie halt hart waren, dauerhaft? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich stehe schon immer auf Motor, ja, ich stehe schon immer auf Motorräder, aber ähm, harte Dinge sind eigentlich für mich auch gar kein Problem. Bisher so. jetzt gewesen, oder? Wie geht dir das denn also, ich mag harte Sachen auch. Nein,
0: Spaß, okay. Gut, <lacht> wir, wir, driften wir, wir driften jetzt schon ähm, den Bullshit-Talk ab. Was ich tatsächlich sagen wollte, also Wolfie, ich kenne ich kenn das halt genauso. Vor allem, ich habe auch so Erfahrungen in meinen Ex-Beziehungen gemacht, wo mir tatsächlich meine Partnerin auch teilweise gesagt hat: so, hey, sei doch mal ein Mann, sei doch mal mehr männlich. Oh, und, da komme ich auch gleich mit. Und mich hat das tatsächlich immer super verwirrt, weil, wenn ich ehrlich bin, so wenn ich wirklich authentisch zu mir selber bin, bin ich halt gern oft emotional. Ich bin auch gerne ein Softie. So, und diese Seite mittlerweile habe ich sehr lieben gelernt. Nur ich dachte immer, ich darf so nicht sein, weil wenn ich so bin, dann habe ich keinen Erfolg in der Beziehung. Ja.
2: ja, gut, da brauchst du halt auch jemanden, der das tolerieren kann. Und da komme ich so äh, zu einer meiner Ex-Freunde, mit der ich auch, weiß nicht, war mit ihr eine Zeit zusammen. Ähm, war dort auch selbst in einer sehr schwierigen Phase. War extrem in der Opferrolle, haben wir ja auch schon gehört. Auch da habe ich mich äh, sehr oft befunden in der Vergangenheit in Beziehungen. Ähm, und in dieser Opferrolle, naja, da habe ich mich halt selbst gerne auch als ein Opfer dargestellt und auch durchaus das ein oder andere Mal geweint. Tatsächlich war das sogar recht oft, ich erinnere mich dran. Und immer, wenn ich geweint hatte, hat sie ähm, mir auch gesagt, ein Mann weint nicht, du Memme, du Weichei. <lacht> Ich weiß noch, was es mit mir gemacht hat. Es hat mich extrem wütend gemacht. Es hat mich, ich habe mich unheimlich dafür geschämt. Also es hat ganz blöde Gefühle mir hervorgerufen, dass ich ähm, dann auch sehr lange verlernt hatte zu weinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe sehr lange verlernt zu weinen, habe mich auch dafür geschämt. Ähm, ich meine, ich weine jetzt auch nicht mehr viel. Es gibt nicht viel zu weinen, aber ähm, ich wüsste dass gerade in tollen tollen Situationen zum Beispiel äh, kommen mir durchaus gerne mal noch die Glückstränen. Oder ähm, auch wenn mhm. ich wirklich, also als mein Hund zum Beispiel vor zwei Jahren gestorben ist, konnte ich auch ganz aufrichtig wieder weinen. Aber aber es, ich glaube, da ist schon auch so ein bisschen was dran. Ich meine, sie hat halt gemerkt, ich bin extrem in dieser Opferrolle. Und diese Opferrolle ist nicht männlich. Und das ist, ist eine Tatsache, da gebe ich ihr recht. Und ich habe ja aufgrund dieser Opferrolle so viel geweint.
0: Mhm. Das ist tatsächlich genau auch so dieser Punkt, ich glaube, was viele Leute oder warum viele Leute schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, ist, weil sie halt auch sehr oft entweder selbst in diese Opferrolle fallen oder halt einfach viel zu viel mit Menschen zu tun haben, die dann diese Schwäche als Ausrede benutzen, um weiterhin schlechtes Verhalten an den Tag zu legen, beziehungsweise um halt auch irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder halt nach Liebe zu haschen. Bin ich ehrlich, kenne ich von mir auch, weil das ist halt das, was man mittlerweile lernt. So, Ich weiß, ich bin ein verletzlicher Mann und es gibt auch Dinge, wo ich sage, okay, hey, das sind meine Schwachstellen. Aber mittlerweile in diesen schwachen Phasen fange ich nicht an, rumzujammern über mein Leben und oh, alles ist so schrecklich und bitte gib mir Liebe und gib mir Aufmerksamkeit, sondern ich akzeptiere das eben als schwache Phase und mache dann trotzdem halt weiter. Das heißt, das ist so dieser Unterschied. Viele Leute, die bleiben dann einfach in, in dieser Rolle gefangen und ich glaube, dadurch erst, geht dann zum Beispiel die Beziehung richtig kaputt und ja.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass wenn man nicht schwach wirken will und ja, dann auch klammert, da sind wir dann schon wieder beim Thema Bedürftigkeit. Dann ist man halt wieder dieser Bedürftige und denn der will man halt nicht sein. Man will nicht dieser schwache Mann sein, der bedürftig ist und an der Frau festklammert oder an der Beziehung und man möchte ja einfach sich selbst verweisen können. Man man ist stark. Ich, ich kann das alles durchhalten. Ich muss da jetzt nicht weinen auch wenn die Sachen hart sind oder andere Dinge. Ähm, mhm. Ich, ich komme da durch, ich schaffe das alles. Aber dem ist ja nicht so, beziehungsweise es ist ja auch in Ordnung, wenn man halt mal eine Phase hat, wo man schwach ist, so wie du es gerade gesagt hast, Dennis. Das ist ja nichts Verwerfliches, im Gegenteil, das ist ja das Menschliche. Wir Menschen haben Emotionen, wir können uns gut ausdrücken und das sollten wir auch. Nur es ist es halt, das immer beim Thema, ein Mann muss so und so Bullshit. Du musst das machen, was dir gut tut und nicht das, was die Gesellschaft dir sagt, was ein Mann unbedingt erfüllen muss.
2: Gut, also gerade da geht's halt dann eben darum, wie der Dennis sagt, ähm, schwache Phasen, Schwäche auch mal zeigen und zulassen, aber nicht darin versinken. Das ist der praktische Tipp von uns an dich. Zeig was von dieser Schwäche, versink aber nicht drin. Nutze diese Schwäche, um Stärke wieder aufzutanken. Und dann wieder weiter deinen Zielen nachzugehen. Und das ist nämlich Männlichkeit, also sich sowas eingestehen zu können, aber dann auch wieder mit neuer Kraft dann eben vorauszugehen.
0: Ja, und vor allem, das ist auch was, was ich mittlerweile gelernt habe, seitdem ich eben gelernt habe: hey, Verletzlichkeit ist gut. Es kommt verdammt gut an bei den anderen, weil genau danach suchen die Leute. Weißt du, niemand will mit jemandem zusammen sein, der irgendwie nur eine Fassade spielt, sondern man will und ja ein den Stein Menschen ist. Kennen. Ja, man will ja den Menschen kennenlernen, wie er wirklich ist. Und Fakt ist, jeder hat gute und schlechte Phasen, das gehört dazu. Und man soll ja nicht jemanden nur mögen, wenn er auf eine gewisse Art und Weise sich verhält, weil das ist ja dann bedingtes Lieben und eigentlich soll es ja bedingungslose Liebe sein in einer Beziehung. Und was ich wirklich gemerkt habe, das ist was sehr Schönes und das hat mir auch sehr geholfen, aber ist, seitdem ich mich dann wieder mehr verletzlich gezeigt habe, habe ich gemerkt, es gibt auch Menschen, die können das wirklich wertschätzen. Und in meinen schwachen Phasen kriege ich dann nicht diese Ablehnung, sondern tatsächlich Verständnis, aber halt eben diese richtige Balance, so nicht diese Verständnis, wo ich mich dann drin fallen lasse und ha, jetzt kriege ich Aufmerksamkeit, deswegen bin ich jetzt immer schwach, sondern dieses, hey, okay, da ist jemand, da weiß ich, es geht mir gerade schlecht, aber ich muss mir keine Angst machen oder keine Sorgen haben, dass ich diesen Menschen jetzt nur deswegen verliere.
1: Ja, Verletzlichkeit, das Stichwort. Also es, wenn man sich selbst verletzlich zeigt, dann denkt man zuerst im ersten Moment, fuck, ich verliere Stärke und ich zeige mich jetzt nicht mehr so stark, aber das ist ja nicht so. Es ist komplett das Gegenteil. Zu zeigen, dass man verletzlich ist, das ist eine Art und Weise, auch Stärke zu zeigen, weil ein Mann, der bereit ist, sich vulnerabel zu zeigen, zu zeigen, hey, ich bin verletzlich, der sagt zu der Welt, mir ist egal, was ihr von mir denkt. Ich bin, wie ich bin und ich werde es nicht akzeptieren, jemand anderes zu sein. Und indem er das kommuniziert, zeigt er, wie unbedürftig er ist, dass es ihm eigentlich darauf ankommt, dass es ihm selbst gut geht und dass zeigt eigentlich erst, was für einen hohen Wert er hat. Weil jemand mit einem hohen Wert, der zeigt, dass er verletzlich ist, ein Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, ist halt einfach das Gegenteil von einem bedürftigen Mann. Und das kommt dann auch attraktiv rüber. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass jede Frau oder jeder Mensch einen dann lieben wird, nur weil man verletzlich ist. Aber du kannst immerhin am Ende des Tages dann sagen, ich war ich selbst. Und die Menschen haben mich so akzeptiert, wie ich bin oder eben nicht. Und darauf kommt es an, dass du dir selbst immer wieder das Gefühl gibst, ich bin gut genug. Weil natürlich können es deine Mitmenschen auch. Aber wenn diese Mitmenschen weg sind, dann hast du nur noch dich. Und du musst derjenige sein, der dich immer verantwortlich hält. Du musst derjenige sein, der dafür sorgt, dass es dir selbst gut geht.
2: Gut, also lässt sich festhalten, ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung, solange dein Frame und deine Rolle in einer Beziehung passt und du derjenige bist, der weiß normalerweise, was er will, wer er ist und wo es ihn hinführen soll, sind schwache Phasen wichtig und auch völlig in Ordnung. Also ich denke da gerade bei mir an Dinge wie, wenn ich die Männergrippe habe, die kennen wir alle, und es mir <lacht> nicht gut geht, dann liebt das meine Frau, wenn ich in diese schwache Rolle verfalle. Ich bin sehr selten in dieser schwachen Rolle, aber wenn es mir nicht gut geht und ich wirklich krank bin, dann verfalle ich in diese schwache Rolle und dann lieben es sich Frauen auch zu kümmern. Das ist, ähm, ja, ich meine, das ist ja Gott gegeben. Es ne? ist ja allein schon durch die Evolution so bedingt, dass sich Frauen halt sehr gerne auch kümmern und sie kümmern sich um ihre Männer gerne, auch gerne um ihre Kinder, aber sie wollen sich um ihre Männer halt nicht immer kümmern, wie um Kinder. Ne? Deswegen sind es ja ihre Männer und nicht ihre Kinder. Ähm, also solche schwachen Phasen im Wechsel mit starken sind echt wichtig, ist so meine eigene Erfahrung, aber ja, dieses Gesamtbild, das du in der Beziehung eben hast, das ist natürlich wichtig, ne? Und das ist auch wirklich so, würde ich sagen, der die
0: Sache, auf die man am meisten halt achten sollte, ist gerade, wenn man zum Beispiel neu jemanden kennenlernt und man zeigt sich von, mit da würde ich, also das, das ist was, was ich mittlerweile wirklich mache, ist, wenn ich jemanden neu kennenlerne, bin ich von Anfang an wirklich offen, ein offenes Buch und verletzlich und achte vor allem darauf, wie reagiert sie jetzt zum Beispiel dann auf, auf diese Art und Weise von mir. Und wenn ich merke, da kommt dann halt irgendwie Ablehnung oder ein dummes Kommentar, dann werde ich mich darauf nicht weiter einlassen, einfach zum Selbstschutz. Weil das bedeutet, diese Person hat gar nicht die Kapazität, halt auch quasi sich um dich zu kümmern, wenn es dir mal schlecht geht. Und das ist eben genau dieses, klar, sie soll nicht dein Mutterersatz werden, deine Partnerin, aber es ist schon wichtig, dass man sich gegenseitig kümmert. Weil zum Beispiel, wenn meine Partnerin, wenn es der schlecht gehen würde, würde ich mich auch um sie kümmern. So. Bei Definitiv. Frauen akzeptieren wir Verletzlichkeit ja genauso.
1: Doch, aber nur bei Männern halt nicht, weil ein Mann ist anders. Ein Mann tut sich nicht selbst mit Leiden. Ein Mann ist immer ein Mann und immer Alpha.
0: Ja, Schwachsinn. Wobei wir da ja echt, Gott sei Dank, mit der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, so mit den neuen Generationen, glaube ich, da immer mehr rauswachsen aus diesen traditionellen Bildern.
1: Definitiv, aber man merkt halt doch noch, dass ähm, Alte Gedanken muss ja noch vorhanden sind und teilweise noch das ganze Narrativ pushen, aber es wird besser. Es wird auf jeden Kommt Fall
2: halt besser. Kommt halt äh, auch oft auf Religion an, merke ich äh, gerade in meiner Klasse zum Beispiel. Ich habe ganz viele Muslime, da ist es noch sehr stark vertreten. Religion, Herkunft, Herkunft da ist natürlich auch äh, ganz andere traditionelle Männerbilder, ja, die sich aber auch nach und nach aufweichen.
0: Alright. Aber ich glaube, das war es eigentlich schon zu dem Thema, oder? <lacht> Im Endeffekt, Tipp an dich, an dich, der Zuhörer oder die Zuhörerin, sei verletzlich, steh dazu, steh zu deinen wunden Punkten und lass dir nicht von anderen einreden, dass das was Schlechtes ist und red dir vor allem nicht selber ein, dass es das was Schlechtes ist.
1: Genau, akzeptiere, dass du diese Phase hast, lass sie ihren Lauf nehmen und verdränge es auf jeden Fall auch nicht. Man, es gibt Zeiten, an denen muss man stark wirken. Es gibt Zeiten, an denen muss man auch stark sein. Aber am Ende des Tages solltest du dir trotzdem diese Zeit nehmen, mal in dich reinzufühlen und mal zu sehen, weshalb du dich eigentlich so schwach fühlst. Und dich nicht selbst vermitleiden und sagen, ach, mein Leben ist so unfair, sondern dir mal wirklich die Frage stellen, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen, um aus dieser Phase wirklich rauszukommen? Wie wandle ich dieses Selbstmitleid in Verletzlichkeit um? Und diese Verletzlichkeit dann wiederum in Stärke. Und diese Frage musst du ja mal stellen und dann einfach mal anpacken. Nicht einfach nur daheim rumhocken und sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt wird alles besser. Nee, danach halt umso mehr dein Leben umstellen, damit dir halt sowas nicht mehr passiert. Damit du, falls du gerade in einem Loch bist, wieder aus diesem Loch rauskommst. Damit du halt eine Leiter installierst, die dich immer wieder aus diesem Loch rausbringen kann nicht nur ein Seil, das nur einmal funktioniert. Eine Leiter, die immer funktioniert. Eine geile Leiter. Eine unzerstörbare Leiter.
0: Oh Mann. Ja, aber tatsächlich ist es genauso. Aus jeder schwachen Phase kommt man umso stärker wieder raus, wenn man den Willen dazu hat. Und das ist ja genau diese Stärke aus der Schwäche. So, wenn, wenn das Leute sehen, dass du daraus lernst und dass du daraus wächst, dann ist dir auch niemand böse, wenn du mal solche Phasen hast.
1: Punkt. Ja, und die Frage der Woche, natürlich immer wieder, letzte Woche war es zwar die Challenge, aber diese Woche ist es mal wieder die Frage, ist, welche Seite von dir, welche verletzliche Seite von dir möchtest du mehr zeigen? Schreib mal einfach mal die Antworten unter den Fotopost in der Facebook-Gruppe und schau mal, ob es anderen Menschen auch so geht, die auch diese Schwäche haben, die sie verbessern wollen. Weil im Endeffekt ist es ja keine Schwäche, im Endeffekt ist es eine Stärke, verletzlich zu sein.
2: Ja, das was wir damit mit dieser Folge, das ist jetzt schon die dritte Folge, wahnsinnig geil. Ähm, wenn du ja vielleicht Themen hast, die dich besonders interessieren, dann freuen wir uns immer über deinen Input. Gib uns ein paar Themenvorschläge. Wir haben zwar zig Themen noch auf Lager, trotzdem orientieren wir uns natürlich sehr gerne mal an dir als Hörer. Und ja, ein sehr wichtiges Anliegen von uns allen drei ist natürlich auch, dass du diesen Podcast bewertest. Nur wenn du den Podcast bewertest, ähm, ja, wird er anderen Menschen, die sich für dieses Thema eben auch interessieren, bevorzugt angezeigt und nur so können wir unsere Reichweite erhöhen und nur so können wir, ja, eben auch mehr Menschen erreichen und auch helfen. Und das ist ja unsere Aufgabe, würde ich sagen, ne?
1: Ja, definitiv und du kannst uns sogar noch, noch auf eine andere Art und Weise behilflich sein. Teil diesen Podcast mit jedem, wo du dir denkst, der wird sich gerne super tolle Stimme anhören oder Wolfis <lacht> oder Dennis seine. <lacht> nee, nur deine. Nur meine, okay. Ihr könnt Ich mache auch extra eine Episode für euch, wenn ihr möchtet, wo ich nur 10 Minuten Bullshit laber. Mache ich auch gerne. Jawohl. Einfach mal Vorschläge raushauen. Wir freuen uns von dir zu hören, hier unserem wundervollen Hörer. Und jetzt genug geschleimt.
0: Ich hoffe, du rutscht nicht aus. Dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao, ciao. Servus, ciao.